0: Se der, ja. Lite visste jeg om at det bare var å skrape litt i overflaten av lokalhistorie, så skulle det åpne sig en helt ny innsikt i egen slektdok. I denne episoden tar vi turen til Tveiterås og Eikelund skole. Pinsen 2019 inviterte min onkel, altså min farsin bror, storfamilien til sin 80-årsdag. Da var vi 80 stykker, og det blev jo rett og slett et det, der vi møtte både nye og gamle fjes. Og der ble det også laget en stor oversikt over alle som var til stede, og alle som hadde noen tilknyttning til oss som var til stede. Og i etterkant av dette så ble det laget en slektsbok om familien, og første del med fokus på farsiden, altså om en farfars side av familien, og så nå i år kom mors siden. Og der i den siste så dukket det opp som jeg bare har hørt så vidt om tidligere. Noe og noen. Så dette er historien om Eiklundskole. Og den begynner med at min oldefar, min farmors far, han hadde en bror som het Jakob Setre. Og Jakob han var født i 1854 og kom fra Breim i tidligere Sognefjordene. Og han ble en pioner i å med omsorg for psykisk utviklingshemmede. Jakob han var nest eldst av 12 barn. Der i en søskenflok på 12, hvor tre av de døde som ganske små. Men han vokste opp og var en bondesønn og jobbet på gården der. Og en gang han var på torget i Bergen for å selge varer fra gården med sin far, Peder Setre. Så ble en av kundene som het Markus Gerhard Hoff Rosenkrone som var godseier i Rosendal, han blev så imponert over den gløgge og kvikke bonden, og han ville hjelpe til med å bidra med utdannelse for han. Men faren, han Peder, han mente selv at han var all for gammel, men at han hadde en sønn som kunne passe til dette, og der begynte eventyret for Jakob. Han tog så sin examen på Stord i 1872, og så jobbet han som huslærer i Val i Sundhårdland i to år, og der traff han også sin kommende kone, Gjertrud Wall. Og i 1875 så ble da den 20-årige Jakob den første styra for Rosendal Privatskole, som het eh, Konfirmerede gutter av Bondestand. Og det var en stor jobb for en relativt ung mann. Og etter to år så sa han opp og flyttet tilbake til Breim. Han var då ganske overarbeidet, for å si det pent. Men godseier Hoff Rosenkrone, han ville likevel hjelpe Jakob, og han oppmuntret han til å studere vidare og hjalp også med å skaffe han stipender. Så dro Jakob til Gainsford Academy i Storbritannia i 1877, og der lærte han seg engelsk i 1877 og 1878. Der fikk han også interesse for utdanningstilbudet til psykisk utviklingshemmede. Han gjennomførte mange intense studier og nå med offentlige stipender, så var han i England og Skottland og Tyskland og Sverige og Danmark og Norge. Og på slutten så var han vist så pengeleins at han måtte gå på beina fra Uddevalla til Sapsborg. Og for ytterlig å for ytterlig å perfeksjonere seg for de oppgavene som han stod overfor, så tok han i 1879 tjeneste som lærer ved noe som het Anstalten for åndsvage gutter i Kristiania, Oslo. nu. No? <laughs> Og ble der i tre år. Så i 1881 så vedtok Stortinget en ny lov om abnorm skoler. Og Jakob Setre, han fant grundlag for å starte sin egen spesialskole for Vestlandet. Og med sin sterke hustru Gjertrud ved sin side. Og med støtte og lån fra Stortinget og Søndre og Nordre Bergen husamt. Så startet de i 19, beklager, 1882. Jakob Setres institutt for åndsvage børn på Damsgård i Bergen. Laksvåg der altså. I 1884 så kjøpte han gårdsbruket Ekelund som det da het på Tveitraus. Og her bygde han en skole og internatbygning for 100 elever. Og det stod ferdig i 1887. 27. mai det året så ble det innvidd av selveste biskop Valdemar Vosleff. Og med tilbygg så fikk skolen etter hvert plass til 130 elever. Dette var stort, altså. Og skolen hade også 17 personer engasjert i undervisningen, plus internatpersonale og gårdsfolk i tillegg. Og i 1898 så kjøpte han hele den 490 dekar store Tveitåsko. Og her startet han også Tveitås pleiehjem for psykisk utviklingshemmede barn og unge, men det ble dårlig økonomi og det var litt kjeppere hjulet fra myndighetene så det gjorde at han måtte ge opp det projektet I 1901, 1. april 1901, så overtok staten Eikelund skole og navnet ble endret til Eikelund offentlig åndsvageskole. Eiendommen Eikelund ble utskilt fra Tveitåers gård og solgte staten. Men Jakob beholt resten av gården og frem til sin død i 1921 bodde han der. Han bygget også en villa på Tveiterås på eiendommen sin, som man kalte Villa Breim. Og dette var jo navnet fra hjemstedet han hadde vokst opp på. Og denne villan, den sto helt till 1989, han faktisk. Og etter rivingen av den, så ble det blant annet eh, noen utskjæringer, noen dekorasjoner som var på det huset, og noen glassmalerier eh, som blev overtatt av kvikne hotell i Ballestrand. Så de kan se der, med andre ord. Og han glemte heller aldri den mannen som hadde gitt han mulighetene til utdanning. Og på veggen over skrivebordet i Villa Breim så hang det i alle år et stort relief av Markus Gerhard Hoff Rosenkrone. Jeg håper jeg uttaler det etternavnet der rett. Det har jeg ikke søkt etter lydskrift på, men dere får melde tilbake hvis jeg sier noe feil. Det gjelder jeg egentlig alltid sier. Hvis det er noe feil jeg sier, så er jeg veldig glad for å høre det, så kan jeg rette opp i det. Men i 1903 så fikk Jakob se til den svenske Vasa-ordnenen. Og i 1910 så ble han rett og slett utnemt til ridder av første klasse av St. Olavs orden. En mann som fikk en del til der altså i løpet av sitt liv. Så kommer turen til min oldefar, Søren Setre, som var bror til Jakob. Og han var som Jakob og utdannet lærer, og han jobbet først som lærer ved skolen ved Ekelund, og etter hvert så ble han bestyrer når Jakob på grunn av helsen søkte avsked i 1910. Og med årene så hadde Jakob og Søren fått god hjelp av sine søsken i arbeidet på Ekelund, så her var det mye familie i sving. Og i 1932 så fikk Søren tildelt kongens fortjeneste medalje i gull for sitt arbeid på Eikelund. Og han døde december samme år. Han var for øvrig også formann i kommittéen av 1925 som utarbeidet et forslag om lov om forsorg for åndsvage. Så han også var en driftig kar. Før 2. verdenskrig ble navnet på skole endret til Eikelund offentlige skole. Og i 1970 så ble skolebygningen revet og erstattet med mer moderne pavillonbygg, så det kalte det. Og i 1977 så blev ordet offentlig sløyfet i navnet. Så da ble den altså hetende Eiklundskole. Og det er det navnet jeg husker fra min oppvekst. Og så blev det en ny skolebygning oppført i 1974, og i samme år en ny gymnastikksalt. Og administrationsbygg kom til i 1975. Og i 1985 så fikk de sin egen svømmehall. Og frem til 1992 så ga skoleundervisning for barn og unge, ungdom med lærevansker. Og fra 1992 så ble den drevet som spesialpedagogisk kompetenscenter med hjemme for langtidselever. Eikelund kompetansecenter heter det også. Men de underviste også elever for kortare perioder og hadde også hospiterende elever. Sedan 2006 så har statens spesialpedagogiske kompetansecenter Statped Vest holdt til på Eikelund. Og de driver den dag i dag. Og så er det noen veier på oss som har noen navn. Og den ene er Jakob Setresvei. Og Dan er ifølge mine kjelder oppkalt etter Jakob C3. Selv om på skiltene så står Jakob med C, men han skrev med K. Men uansett så er den veien oppkalt etter han. Og i parken, altså parken som skoler utenfor skolen, der står den en bystav Og den er laget av Sofus Madsen i 1915. Det er forresten denne bilden av i episodebildet. Episode er av den bysten, så det kan du eventuelt se der. Og Jakob C3, han hadde en sønn som het Håkon c Han og har en vei oppkalt etter sig på Tveiterås. Håkon han var overlegg og neuropsykiater, og motstandsmann ikke minst, og han ble dømt til døden og skutt av nazistene i 1945. Han er det også veldig mye å si om, men det krever eventuellt en egen episode, så... Jeg stopper der. Men, apropos episode. Det var veldig spesielt for meg å lage denne episoden. Ikke minst alt jeg lærte i prosessen når jeg hadde forarbeidet til skulle finne materiale på dette. Men jeg har vært så mye på Tveitrås så i områdene rundt der i alle disse årene når jeg har vokst opp og hatt venner, både venner der og besteforeldre der og min far vokste opp der og jeg besøkte selvfølgelig mine besteforeldre der oppe. Og alle disse store tingene som har skjedd der uten at jeg egentlig visst så mye om det, men har gått oppi det og vet nå så mye mer på så kort tid egentlig. Snakk om lo lokalhistorier. Ja, jeg blir bare mer og mer glad for at det satt i gang denne podcasten, og at det får opptage så mye spennende som jeg ikke har anet i miljøene og stedene som jeg har levd i så mange år. Veldig bra. Så vil jeg si takk for denne gang. Jeg har mange episodeplaner på blokken, men jeg tror de bare skal komme litt i den rekkefølelsen. De kommer litt nesten av seg selv, uten at det skal love noe mer enn at det kommer mer. Det kan du være sikker på. Og det blir nok med gjester. I dag var det soloepisode, og det kan det være at det blir igen, men det er jo veldig kjekt med gjester og andre stemmer, både stemmer som forteller på en annen måte, og høres ut og alt dette her, og har sine forskjellige historier. Så vil jeg jo takke deg selvfølgelig som lytter og følger med og at du bruker av din verdifulle tid på dette. Det gjør det jo ekstra kjekt for mig. Så håper du klicka på Følg-knappen eller sprer ordet om denne podcasten til de som måtte har glede den. Og så er det bare ta kontakt om det skulle være noe du lurer på eller vil bidra med, eller vil at jeg skal rette opp i som jeg sier feil, for det kan fort skje, og det kan også fort skje at jeg lurer det stokker sig litt med ord og namn og uttaler og det ene og det andre, men eller det går, så det å overredigere alt, det blir bare kjedelig det også. Så jeg håper dere bærer over meg, med meg. Og e-postadressen min, den er post-at-markussholz.no Markus Scholz i et ord, der altså. Og du finner også den e-postadressen i podcastinfoen. Så da sier jeg igjen Farvel, takk for nå og på igjen hör.